0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Что нужно знать о доверительном управлении?». Если не выносить ссор из СБ, то в СБ будет грязно. Наблюдение. Мы долго сомневались, стоит ли публиковать этот материал, не усугубит ли он и без того непростую ситуацию в отрасли по управлению капиталом, но в конечном итоге пришли к выводу, что только рассказывая правду, можно изменить ситуацию в лучшую сторону. В этом материале мы расскажем о возможных злоупотреблениях при доверительном управлении и о том, как можно защититься от них. Занижение доходности результатов управления. Это манипуляции с активами, изменяющие фактическую доходность портфеля. Например, по портфелю клиента удается получить хорошую доходность – 80-100%. Благодаря росту рынка или благодаря правильному выбору активов управляющим или просто в результате спекуляции, которая по счастливой случайности оказалась удачной. Но после этого может появиться идея. А зачем ему, клиенту, так много? Он и от 40% будет прыгать до потолка. Ведь в банке он все равно больше 10% не получит. После этого проводится ряд убыточных сделок, и лишний результат оседает на нужной компании прокладки. Сброс на клиента плохих активов. Это частный случай занижения результатов управления. Если компания при управлении собственными средствами приобрела неудачные активы, то возникает соблазн перекинуть их на клиента. Естественно, законным путем, не напрямую, а через прокладку. Это, например, бывает с облигациями, по которым ожидается дефолт, но клиент этого еще не знает, а компания уже в курсе. Особенно если она же выступала организатором размещения этих облигаций и хорошо знает экономическую ситуацию у заемщика. Завышение доходности результатов управления при ДУ. Технически это те же самые манипуляции с активами, только в плюс клиенту. Кажется нелепым. Все очень просто. Клиенту рисуют красивую доходность на начальном этапе сотрудничества для того, чтобы стимулировать его добавить денег. Потом эти деньги забирают, иногда вместе с деньгами клиента. А еще это может быть связано с получением дополнительной комиссии за хороший результат. Иногда такую тактику применяют пифы особенно молодые, для раскрутки, когда посторонних клиентов еще мало и большинство поев принадлежат собственнику, тесно связанному с управляющей компанией. ПИФ проводит выигрышные сделки с компанией-прокладкой. Собственник практически всех поев как бы выигрывает деньги у компании-прокладки, в которой тоже его деньги, в пользу ПИФа. Реальных потерь он при этом не несет. Деньги просто перетекают из одного кармана в другой. На графике это выглядит как впечатляющий результат управления. Однако при внимательном изучении видно, что изменение стоимости пая при таких манипуляциях вообще не совпадает с динамикой фондового рынка – индексов. Манипуляции с ценами на акции Для описанных выше махинаций, как правило, выбираются низколиквидные акции третьего-четвертого эшелона, по которым очень велика разница между ценой спроса и предложения – спред. Тогда манипулятивную сделку можно провести внутри спреда. Если вы увидели в своем портфеле сделку, совершенную с такими бумагами, это точно повод потребовать разъяснений. Иногда сделка и не проводится, например, для получения комиссии управляющий сам, своими деньгами, нарисует котировку по таким бумагам к концу отчетного периода. Использование средств клиентов для манипуляции ценами на акции. Фронт раннинг. Первый вариант – купить низколиквидных акций, разогнать их стоимость, рисуя большой потенциал роста в своих аналитических обзорах, и перепродать в портфеле клиентам существенно дороже. Второй, более мягкий вариант – купить акции, а для разгона их стоимости использовать средства клиентов. Возможность сотрудников управлять личными портфелями тоже создает широкий спектр конфликтов интересов, например, соблазн использовать информацию о сделках клиента в личных целях. Конфликт интересов – андеррайтер, управляющий. В крупных финансовых группах обычно представлен широкий спектр возможных услуг. Это приводит к конфликту интересов между подразделениями. Например, финансовая группа организует размещение акций или облигаций – IPO. В ходе размещения эти ценные бумаги очень часто попадают в портфели клиентов по доверительному управлению, и неважно, выгодно это для клиента или нет. Когда финансовая группа выступает организатором размещения, ее задача продать ценные бумаги как можно дороже. Когда финансовая группа управляет портфелем клиента, ее задача купить акции как можно выгоднее, то есть дешевле. К сожалению, встречаются совершенно безобразные случаи, когда перед IPO организаторы рисуют фантастические перспективы, вдувая акции клиентам, а через несколько месяцев после IPO уменьшают свою оценку стоимости акции в разы. Им наплевать на клиентов, купивших эти акции по высоким ценам. Они получили свою комиссию от компании, выпускавшей акции. Конфликт интересов. Брокер-управляющий. Если финансовая группа одновременно предоставляет брокерские услуги и услуги по управлению капиталом, то возникает другой конфликт интересов. Вознаграждение брокера зависит от того, как часто клиент совершает сделки. Его задача максимально стимулировать клиента к совершению сделок. Задача управляющего – минимизировать расходы клиента при управлении и совершать сделки как можно реже, только когда это действительно выгодно для клиента. Необоснованные сделки при доверительном управлении. Описанная ситуация хорошо объясняет, почему в некоторых компаниях очень любят закреплять каждый портфель за индивидуальным управляющим, который является убежденным, спекулянтом и искренне верит в то, что, совершая 200-300 сделок в день, приносит пользу клиенту. Зачастую это ведет к немыслимым ситуациям. В рамках одной компании в некоторых портфелях доверительного управления акции «Газпрома» могут продаваться, а в других покупаться, потому что управляющие этими портфелями имеют разную точку зрения на эти акции, и у них это считается нормальным. Брокер при этом очень доволен. Конфликт интересов. Минимальная гарантированная доходность. МГД. Законодательство не запрещает принимать средства по индивидуальным договорам доверительного управления с минимальной гарантированной доходностью. Более того, для пенсионных резервов, негосударственных пенсионных фондов МГД напрямую предусмотрено законодательством. Само по себе это не является злоупотреблением, но ведет к ситуации, когда у компании появляются портфели разного сорта. Особенно остро этот конфликт интересов проявляется в ситуациях, когда по портфелям с МГД получены убытки. Возникает соблазн компенсировать эти убытки за счет портфелей, где нет МГД. Парадоксально, но даже портфели с МГД не особо защищены. В отличие от банков, где строго отслеживается достаточность собственного капитала для покрытия обязательств, управляющая компания может выдать любой объем гарантий. Если вам предлагают доверительное управление с МГД, поинтересуйтесь размером собственного капитала управляющей компании и объемом средств, принятых на условиях МГД. Заодно постарайтесь узнать, какой объем средств на условиях МГД компания планирует привлечь в будущем, пока вы будете ее клиентом. Вольная трактовка результатов доверительного управления. Если клиент при передаче средств управления управление четко определил меру риска, управляющий сможет обосновать любой результат своей работы, свободно перемещаясь по всему полю риск-доходность и утверждая, что высокая доходность получена при минимальном риске, а низкая доходность – результат высокой надежности. На деле высокая доходность может означать, что клиент реально нес высокий риск, а управляющий его об этом не предупредил. В другом случае низкая доходность может объясняться плохой работой управляющего, а не высокой степенью надежности. Эффект храповика при выплате вознаграждения управляющей компании. Вознаграждение управляющей компании, как правило, состоит из двух частей. Первое фиксированный процент от объема портфеля. Вторая – процент от результата. Иногда во второй части возникает эффект храповика. Портфель растет, берется вознаграждение. Портфель падает, в этом случае вознаграждение не взимается. Но когда портфель снова начинает расти, то с этого роста опять берется вознаграждение. И так может повторяться много раз. Возникает забавная ситуация. Портфель клиента практически не изменился, а он заплатил управляющему огромную комиссию за результат. Необходимо проверить в договоре условия о том, что комиссия за результат выплачивается только в случае превышения предыдущей максимальной стоимости портфеля. Возможно, мы перечислили не все способы. Если вы знаете другие, напишите нам о них. Мы дадим свой комментарий и проанализируем возможные пути защиты. Развитие темы приводится в материале «Как исключить злоупотребление при доверительном управлении», в котором на примере системы, действующей в УК Арсагера, мы расскажем, что мы придумали, чтобы защитить клиента от подобных ситуаций.